0: El día de hoy vamos a hablar acerca de, de origen, ¿verdad? ¿Dónde viene nuestro origen? ¿A cuánto les gustan los tenis? ¿Son jóvenes? Eh, ¿Alguien me regaló estos tenis para su cumpleaños de esa persona? Y son New Balance eh, No sé si ves, pero brillan un poquito Estos tenis yo jamás los compraría, pero me los pongo de obligación porque me los regalaron um, A mí me gustan los Vans, ¿no? ¿Cuántos amantes de los Vans? Podríamos empezar una controversia Vance versus Converse ¿verdad? Converse, no, ya no, no es de su época Oh my gosh, qué triste, uh, pero hace, hace, un, hace un tiempo um, yo, pues yo tengo 38 años, ya sé que me veo bien joven Pero tengo 38 años y entonces a mí, yo amo México, yo 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 amo a México, todo de México, me encanta, desde el gobierno hasta la corrupción y todo lo bonito y la comida y todo lo que hay. ¿Cuántos aman a México? No, no, no creo que están tan convencidos de que aman a México. Hay una, algo que me encanta de este país y es que todos tenemos una marca y donde quiera que vayas en el mundo, ¿sabes de dónde vienes? México. ¿Dónde está tu marca? México México Ya ves, yo no me avergüenzo de quién soy Mi origen no está en otro país Mi origen no está en qué curada se, se ve a uno o no mi, mi origen no está en el tipo de, de tenis Mi origen está en lo que Él dice que soy yo ese es el origen, es lo que vamos a hablar el día de hoy Y te decía de los tenis, porque pues yo, yo amo a México y, y yo no sabía esto, pero de repente en Facebook ¿Cuántos aman a Facebook? A lo mejor ya no es de tu, de tu onda, ya usas Instagram o Whatsapp, whatever Pero eh, en, en Facebook salió, esta, salió esta, esta imagen Y eran unos tenis, y eran estos tenis de Panam ¿Alguien sabe en qué es eso? Panamá, así se llaman. Y yo dije, eso es lo más curada que yo he mirado. Es un producto mexicano, me encantan los colores, se parece mucho al Nike, pero con la flechita al revés, ¿no? Y luego miré que costaban como en Tijuana, costaban 400 pesos y dije, wow, yo quiero uno de esos, están bien curadas, están baratos. Y son productos mexicanos, ¿no? Y yo bien mona fui por mis tenis, ¿no? Y este, los compré y ya otros adultos también compraron los mismos tenis adultos de mi edad Y luego pasó algo chistoso, en el día de la graduación Nosotros tuvimos creo que alrededor de 12 niños que se graduaron de la casa hogar de sexto a la secundaria Son un montón Y, este, y, y nosotros estamos diciendo ¿qué les podemos regalar verdad, para, para su nueva temporada? Y se nos ocurrió regalarles tenis Panam De diferentes colores, de acuerdo a su personalidad Y adivina qué Ahorita ya es diciembre y jamás se los han puesto Y jamás se los van a poner Porque a nadie le gusta la marca de segunda clase Todos queremos el, el, el New Balance, todos queremos Nikes Todos queremos Vans y los mejores, ¿verdad? Todos queremos, no sé qué, Adidas o, o lo que a ti te guste ¿Sí me entiendes? Nadie. ¿Cuántos de ustedes tienen Panam? Levanta la mano si tienes tenis Panam Mira, los adultos están como, no quiero levantar mi mano Nadie de ustedes tiene panón, pero cuántos de ustedes tienen Vans, cuántos de ustedes tienen Naki, ahí está, ¿no? El origen a todos nos gusta lo original, a todos nos gusta lo genuino. Di conmigo, genuino, genuino. Vamos a ir a, a Mateo. ¿Cuántos han su Biblia? Vamos a abrir, vamos a abrir nuestra Biblia en, en Mateo. Todo va a hacer sentido al final, ¿eh? ustedes síganme, no se preocupen, por algo me trajeron Ok, en Juan, en, Juan, en Mateo 3.16, checa esto, dice, este es Jesús, este es Jesús y si vamos a hablar de nuestro origen, tenemos que hablar de Jesús ¿Sí? Y en, en, en Mateo 3, en el versículo 16, es cuando Jesús está por bautizarse, es cuando Jesús está por pez es antes de su ministerio en público. Eso es muy importante, en lo público, ¿verdad? Este es un evento público. Pero nadie te ve cuando estás en tu cuarto, nadie te ve cuando la puerta está cerrada, nadie sabe lo que haces ahí cuando nadie te ve, ¿verdad? Hay un propósito. Entonces Jesús, antes de empezar su ministerio, antes de ir a lo público, este es un momento que tiene con Dios. Y quiero leerlo: dice, y después en Mateo 3, 16, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, imagínatelo en, así en cámara lenta, ¿no? Jesús sale del agua, acá, ¿no? Este, y luego dice, y los cielos se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma Y una voz desde el cielo que decía Este es mi hijo muy amado Quien me da gran gozo Una vez más el cielo se abrió sí, si ¿Sí lo entendiste El cielo se abrió Y del cielo salió una voz que decía Este, este es mi hijo amado y no nada más es amado, también me complazco en Él. Él me, gran, me trae gran gozo. Ante mis ojos no hay nada malo que Él pueda hacer. Ahora quiero explicarte algo. Eh, Dios, Dios, le, es, el cielo se abre y es mismo Dios hablando a la gente que estaba observando a Jesús. El cielo, no sé si lo entiendes, el cielo, el mismo Dios habló y dijo este es mi hijo amado, ese es el origen, Jesús es mi hijo amado Y quiero que pienses esto, si Jesús es llamado hijo Entonces quiere decir que Dios ahora se convirtió en un padre ¿Cuánto les gusta Star Wars? Sí, no, Ni saben qué es Star Wars, qué triste en, en unas semanas va a salir una película, vayan a verla Pero se trata, es la historia de un padre y un hijo, si Jesús es el hijo entonces el Dios se convierte en el Padre Y quiero que veas esto, por primera vez en la historia de la Biblia Dios es, es, es conocido como Padre, ¿por qué? Porque viene a cambiar la manera en que, en que el mundo se relacionaba al Dios del universo, al Dios Yahweh, al Jehová de los ejércitos. Ya no sola, ya no, no deja de ser Jehová de los ejércitos, pero ahora también se convierte en Dios el Padre. Por eso me encanta Star Wars, ¿no? que dice Luke, le dice Luke. I am your father, no así. yo soy tu padre y Luke está como no tú no puedes ser mi padre y Darth Vader dice pues ni modo soy tu padre y es como que Dios abriera los cielos esta noche y te dijera tú Juanito Tú eres mi hijo amado y tú no, no quiero ser tu hijo, tú eres malo, ni modo yo soy tu padre. Los cielos se abrieron, vino una voz del cielo, si, él es, si Jesús es el hijo entonces Él es nuestro padre. De repente aquí hay dos cosas, no se muestra como un padre y la otra cosa también que está pasando en este versículo es que Dios el padre le está diciendo a todos los que están sentados aquí, este es mi hijo y él es mi representación perfecta y exacta, él tiene todo, todo de mí, a él, a él escúchenlo. Es una declaración fuerte, ¿no? yo, yo crecí en una casa hogar y, y desde los 12 años hasta los 18 años estaba batallando esta, esta dinámica de yo no tengo familia, quién va a ser mi familia no? Y no sé si entiendes pero mi madre falleció cuando tenía 12, entonces para mí se había muerto este concepto de que ya nunca más voy a tener una mamá, cuántos saben que eso era una mentira cuando tenía 18 años, esta, yo, yo me acuerdo entrar a la sala de los directores de esta casa hogar y yo quería ir a ver una película, a lo mejor la conocen, pero es este, la de Titanic, ¿no? A mí me encantan las películas y, y yo me acuerdo tener 18 años y yo me acuerdo correr a la sala y decir estas palabras por primera vez en mi vida y dije esto, mamá, papá y me quedé, ¡oh no!, Oh no, les acabo de abrir mi corazón. Nunca les había dicho que los amo como mis padres. Oh no, ¿qué tal si me rechazan? Oh no, ¿qué tal si? Oh no, y me quedé así no frita como, oh no. Y luego el director de la casa hogar, que me, que me conocía desde que era una niña, me recogió de mi casa, me llevó a esta casa hogar y él, él me abrazó. Y él me dijo, Karina, tú siempre has sido mi hija. Y yo, oh, me quemé, ahí me puse a llorar, no, yo soy bien chillona. Y, y desde ese día en adelante, cuando este director de la Casa Hogar decía, me presentaba, él decía, Benjamín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Has conocido a mi hija? Esta es Karina, ¿no? Y, se, y todos miraban el, el color de mi piel y todos miraban el color de su piel porque él era un americano. Y me miraban a mí y lo miraban a él. Y decía, oh, ella es adoptada. Y él decía, no, no, ella es mi hija y ella está encargada. Y ella te va a decir qué hacer Y mi papá se iba y me dejaba con estos pastores Que no, no, no creían que era muy divertido eso Pero a mí me encantaba que él dijera Esta es mi hija, era mi parte favorita Hasta el día de hoy, cuando él me manda un texto Y me dice, hija, y yo Ay, También te amo un montón Mi mamá tenía una regla, la, la directora de la casa OAR Tenía una regla y era que no le podíamos decir madre Teníamos, Le podíamos decir mamá, mamá, mami Pero no le podía decir madre Y yo soy bien rebelde Y ella me dijo no me digas madre Y yo madre Y mi mamá, mi mamá adoptiva Mi mamá, mi mamá tiene, tiene no sé cuántos hijos Como 15 hijos Biológicos, adoptados Adopciones del corazón, adopciones legales y de todos ellos, yo soy la única que le digo, madre, todo el tiempo. Pero para mí es un privilegio decirle, madre. Y cuando ella me, me llama, me dice, hija, ¿no? Hay algo especial que pasa dentro de nosotros cuando nuestros, nuestros padres nos reconocen. Y, y Dios estaba reconociendo a Jesús como el hijo. Y él decía, este es mi hijo. En esa cultura hebrea, eh, a, a cierta edad, les daban un anillo y hacían una presentación ante todos. No sé si te acuerdas en, en la historia del hijo pródigo. Cuando el padre le da un anillo y le pone una ropa. Esa celebración estaba sucediendo en frente de todo el pueblo Porque el padre se quería asegurar que todos supieran Que su hijo que se había equivocado y que andaba de cabezón Y que andaba de tremendo, ahora había regresado a casa Y le dio un anillo para que la gente supiera Cuando mi hijo habla es como si yo hablara Ese es nuestro origen y a, ese, y a ese acto público, adivina cómo se le llama, adopción. Cada vez que nuestros padres dicen, ella es mi hija, ¿qué, ¿qué está pasando? Adopción, en público le estás dejando aclaro en todos, este es mi hijo, este es el dueño de mi cartera, de mi teléfono, este es el dueño de todo lo que tengo, todo mi amor es para ellos, por eso en Hebreos dice que Jesús es la representación exacta del Padre. Eso es muy importante. Entonces Dios se presenta como el Padre y luego presenta a su Hijo ante el público. Es muy importante. Seguidito de eso vamos a ir a la Biblia otra vez. ¿Estás conmigo? ¿Están conmigo? Sí, ¿están bien? Sí, más o menos. ¿No? ¿Están bien perdidos? Está bien. Ok. Escucha, ¿sabes qué es uno de los problemas en la iglesia a veces? Es que muchas personas piensan que porque somos jóvenes no pensamos. Pero yo, yo creo en México y yo creo que en este lugar hay jóvenes que están llenos del Espíritu de Dios. Ok, algunos, algunos. En, en Mateo también, ahí mismo en Mateo, en Mateo 4 cuando sucede este bautismo, entonces Jesús es llevado al desierto por el Espíritu y ahí tiene un encuentro, otro encuentro de 40 días. Y, y ahí dice que fue tentado por el diablo, eso no suena divertido, pero tiene este encuentro de 40 días. Y una de las cosas que pasa en este encuentro en el desierto es algo muy interesante y es esto. Es que dice en el versículo 4 Dice en ese tiempo Mateo 4.3 dice En ese tiempo el diablo Santo se le acercó Y le dijo a Jesús Si eres el hijo de Dios Dile a estas piedras Que se muevan O que se conviertan en pan ¿no? O que se tiren O lo que quieras no Y yo no sé si lo entiendes Pero acababa pasar Un, un momento épico donde Dios le dice a todos los que estaban en el río Jordán Este es mi hijo amado Él es la representación es exacta mía Él tiene la autoridad Cuando Él habla es igual que si yo hablara Y luego en el desierto pareciera que el diablo viene Por exactamente lo que Dios depositó en su corazón Y le dice lo primerito que le dice no le, el diablo no le dice, yo soy más grande que tú, jaja. Ja. Yo, yo, yo conozco a Dios también, no. No, no, para nada. Dice, mm, Jesús, Jesús, ven, ven para acá. Si eres el Hijo de Dios, a ver, muéstrame. Muéstrame. ¿Cuántos tienen amigos que no son cristianos y, y te dicen, no que muy cristiano? Muéstrame El mundo te demanda que, que hagas algo Que muestres una obra Te pide Que seas genuino Y el cristiano se siente Como que tiene Que hacer algo Tengo que ir a la iglesia, tengo que ayunar Más, tengo que leer la Biblia más, me tengo que Someter más, es así ¿eh? Sométete más al liderazgo tengo que ir a una escuela, me tengo que preparar y empezamos a hacer todas estas cosas. Cuando Dios lo único, que, lo único que hizo con Jesús fue esto, este es mi hijo amado, es todo lo que pasó. Y el diablo viene y dice, por favor, si de verdad eres el hijo de Dios, tírate, tírate Karina, a ver bien sobrenatural que eres, tírate, los ángeles te, te atrapan. Dios más vale que, dónde está el Dios de Elías, no aquí voy Dios, por fe Y luego te caes y te, des, te quebras el brazo y te desanimas Dios dónde estabas, si ¿Sí, sí estás conmigo so, el, Tu origen está en lo que Dios dice que tú eres El mundo te pide que tú seas algo, que tú operes en una identidad que no es tuya Eso tres veces el diablo le dice Y por último le dice, le dice el diablo a Jesús Mira, te la voy a poner fácil Te voy a dar lo que tú quieres ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos adicciones? no En la iglesia no sé por qué Nada más hablamos de como dos adicciones no El alcohol y las drogas Y el sexo últimamente ¿Pero cuántos saben que hay más adicciones de esas? ¿Cuántos? Ahorita Benjamín dijo ¿Cuántos están solteros? no? Y todo, casi todos se pararon Y entonces el diablo hoy viene y te dice Yo te voy a dar lo que tú quieres Tú quieres sentirte bien sobre tu persona Así es que te voy a dar la habilidad De traer unos tenis nuevecitos Tú quieres verte nice Y que nadie hable de ti Te voy a dar la mejor ropa eh, ¿Sabes qué? Yo te voy a mandar a la mejor escuela, ¿no? Y empieza a darte cosas. Es más, no estás casado, pero tienes anhelos sexuales, yo te voy a dar lo que tú quieres. Y, a, y adivina qué pasa. Encontramos las salidas cortas, ¿no? Encontramos la manera de, de gratificarnos a nosotros mismos, porque el diablo te dice, yo te puedo dar lo que tú quieres, yo te puedo, yo te puedo dar lo que tú estás buscando. No le hagas caso al pastor, no, le, no, no te preocupes y es como si dijera si en verdad eres hijo de Dios, te está, te está retando, está retando quién eres, está, hay una lucha por, por tu identidad, hay una lucha y yo no sé si tú entiendes que el cielo, que Dios mismo, Dios el Padre, el Creador del Universo ha depositado un diseño específico en cada corazón. Cada uno de nosotros tiene un diseño específico, tú no creciste en una casa hogar, a lo mejor no es tu diseño Pero muchos de nosotros por ejemplo hay una lucha por familia, por pureza, por creatividad, por belleza, por mayordomía, por dominio propio Y la lista puede seguir pero me quiero enfocar en estas, hay una lucha por, por el diseño que Dios depositó en tu corazón y luego piénsalo de esta manera Como Dios deposita en ti La habilidad de ser una madre de naciones O de tener familia Adivina qué te sucede en la vida Es como si Dios te Es como si Dios, como el diablo te retara Y dijera Enséñame a ver si puedes Si en verdad eres hijo de Dios Si en verdad Dios está contigo Si en verdad dice que Él mueve montañas Y no sé qué, ahí te va Y te quedas huérfano A los 12 años ¿Qué tal si, si, si estás, tienes un sueño, empiezas con un sueño que un día te vas a casar y vas a tener hijos? Y luego algo sucede, ¿no? Dice, es como si Satanás dijera pues si Dios está contigo y si Dios puede con lo imposible Y luego alguien te roba tu inocencia y te roba tu sueño y aplasta todo lo que Él había depositado en ti ¿Sí me entiendes? Hay una lucha por el diseño que Él depositó en tu corazón y nosotros lo queremos llenar con las cosas externas. Las cosas externas, nada ¿no? más son externas. No te, no te cambian, no te llenan, no es suficiente. Porque las cosas externas no depositaron el diseño de Dios adentro. Ese fue Dios. Creatividad. Y luego te sientes como la persona más torpe en el cuarto, ¿no? Y tú tienes ideas, tú tienes conceptos, tú tienes dibujos, tú tienes visiones. Pero, pero tu familia misma... Te dice, te etiqueta y te dice que nunca vas a lograr nada. Nada más porque eres de México ya estás destinado a fracasar. Nada más porque no puedes ir a los Estados Unidos, vas a tener una vida de, de segunda clase. La misma sociedad, la misma familia. ¿Cuántos le cuentan sueños a sus papás o a, sus, a su familia y nomás casi se ríen, ¿no? Como, ajá. Yo tengo niños que me, jóvenes en la casa hogar que me dicen... Yo voy a ser presidente de México un día Y algo de mí dice, híjole pues Estudia bien duro capitán, pero tú puedes ¿Cuántos saben que hay un diseño que Dios ha depositado en su corazón? Ese es su origen Y no tenemos permiso para robarles lo que Dios ha depositado en su corazón ¡Belleza! ¡Belleza! Algunos son, tienen ideas de, de, de ir a Hollywood, de hacer películas, de ser mis Universo y mis México y lo que quieras ¿no? Algunos sueñan con crear ropa y moda y todas estas cosas ¿Y qué pasa? Nos empezamos a comparar No, pues a comparación de aquella chica o aquel chico, no, pues yo no puedo Y empezamos a descartarnos o nuestros amigos nos empiezan a descartar ¿Y qué hace? Aplasta el diseño que Dios depositó en tu corazón Mayordomía. Yo no sé por qué la gente dice que México es un país pobre. Si algo podemos hacer los mexicanos es lograr lo que sea. Tú le dices soy oh, mexicano no se puede y qué va a ser mexicano. Espérate un poquito, ahorita voy. Yo soy mexicana, claro que se puede, siempre se puede, sí se puede. Si alguien puede, yo puedo, porque porque soy mexicana, ¿no? En inglés dice Mexi o sea, mexicana sí puede. Si me entiendes, Mexican, o sea, sí se puede Es nuestro lema, no, sí se puede Pero por alguna razón, por alguna razón Nos han dicho que somos un país pobre Y las circunstancias a lo mejor lo dicen Pero no es lo que Dios dice Y por último quiero decirte esto En Efesios 4, en Efesios 1, perdón Efesios 1, 1, 4 y 5 dice esto Dice Ahorita vamos a terminar. El origen. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia por medio de Jesús. Y luego el versículo 8 dice, Él, el Padre, desbordó su bondad sobre nosotros Junto con toda la sabiduría y el entendimiento Dice en Cristo, cuando Él nos unió a Cristo Él nos escogió antes que el mundo existiera Antes que hubiera maldad, antes que hubiera corrupción Antes que te robaran la inocencia, antes que te quedaras sin familia Él ya te había escogido y Dios ya había puesto un diseño en tu corazón Dios ya te había puesto lo que ibas a hacer Muchos, muchos se, se, se asustan por este concepto, no que entonces yo no tengo control de mi vida. No, 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 no. Estoy diciendo esto. Y no esos sueños de grandeza que tú tienes cuando te ves en el espejo y dices, un día yo voy a ser la, la presidenta de México, un día yo voy a cambiar el sistema de educación, un día yo voy a ir a, a Hollywood, yo voy a cambiar el cine en México, un día yo voy a ser la persona más rica en la faz de la tierra para poder quitar la pobreza y el hambre de mi ciudad, un día yo voy a tener no va a existir orfanatorios porque la iglesia se va a levantar y ya no va a haber necesidad de estos lugares porque en la iglesia hay familias sanas que están adoptando a estos niños y empiezas a verte en el espejo y empiezas a soñar un día mi país no va a ser corrupto, un día y empiezas a soñar, un, tú sueñas con tu escuela y sueñas que estás predicando a miles de personas y ves a jóvenes que están Llorando y están dando su corazón a Dios y luego los traes, si ¿sí me entiendes y, y ves en el espejo y Empiezas a soñar, ese es el diseño que Dios depositó en tu corazón porque no lo estás Haciendo solo, el Espíritu de Dios está sobre ti, estás conmigo, si ¿Sí? me estás escuchando Dice antes que el mundo existiera Dios te había dado un diseño Y esos sueños de grandeza que tienes no son del diablo Esos Dios los depositó en tu corazón Y antes que, antes que tú nacieras, Él te eligió para que estuvieras con Cristo Y aquí está el origen, tú no eres un pecador No es que te falta, no es que eres un loser, no es que eres torpe Antes de que fueras generación lo que sea él te había escogido para que estuvieras con Cristo Y en Cristo eres hecho santo y perfecto En Cristo, Cristo en ti es la esperanza de gloria Más o menos okay. Él es, Y cuando sientas que te falte él desbordó todo, Dios desbordó, o sea, reventó la piñata y dejó que tuvieras todo lo que necesitas, sabiduría, entendimiento, ideas. En Isaías el profeta le está hablando a, al pueblo de Israel que está... Dormido, que está cansado, que no tiene Esperanza y el profeta le empieza a decir Despierta, despierta, despiértate como el Tiempo de antes, despiértate oh brazo Del Señor, despiértate y levanta tu lugar En Romanos 8 dice que el mundo está así Mira el mundo está esperando que tú te Levantes como un hijo y como una hija y Tomes tu lugar y dices cuando yo estoy aquí no hay huérfanos, hay hijos e hijas Cuando estoy aquí hay padres y madres Cuando estoy aquí nadie se pierde Pero todos tienen vida eterna en Cristo Jesús El mundo está esperando, está esperando a Aquellos que traen tenis Nike Porque están diseñados con Dios El mundo no quiere la copia falsa El mundo quiere a Dios pero cómo van a tener a Dios si nosotros la iglesia no tomamos nuestro lugar. Nosotros somos llamados, el origen no está en tus fuerzas, el origen está en Jesús. En lo que Dios dice que tú eres y mi, y mi, y mi pasado no define mi futuro, mi futuro lo escribió Dios. Y Dios dice, hey no te preocupes yo estoy contigo. Y todo lo que hagas va a prosperar, todo, santo, Aún tu examen de matemáticas, aún cuando repruebes, aún. Yo no sé si entiendes pero tu diseño está en Jesús, en lo que Él hizo y nada en lo que tú puedes hacer Y quiero decirte esto por esta única razón, ya no te esfuerces ya no, ya no, si tienes ampollas en tus rodillas de tanto que le estás pidiendo a Dios que te cambie, escucha, déjalo que él, abra, él haga su obra en ti y es tan fácil como esto. ¿Recuerdas cuando yo entré a la sala y yo corrí y dije estas palabras? ¡Mamá! ¡Papá! Ese fue lo único que hice y desde ese momento me convertí en una hija. Porque él me afirmó y me dijo, tú siempre habías sido mi hija. Solamente que hasta ahorita te diste cuenta que eras mi hija y ahora empieza a caminar en quien yo dije que eres. Y cuando tú hablas, tú me conoces, tú me vas a representar, tú vas a ser mi mano derecha desde que tenía 18 años y hoy en día yo soy la directora de esa base. Porque me paré en mi diseño, porque me paro en quien Dios dice que soy. Y si tú quieres pararte en el diseño que Dios ha, ten, ha, ha, ha puesto en tu corazón Y no en tus fuerzas y no porque lees la Biblia mucho Sino sencillamente porque Él dice Entonces lo único que tienes que hacer es esto Padre, Padre Y Él te va a hablar esta mañana, esta noche perdón um, Hace 11 años vino un predicador y él dijo la cosa más ridícula que yo había escuchado en mi vida Él dijo algo como esto Quiero que cierren sus ojos Y quiero que le pregunten a Dios Dios, ¿qué piensas de mí? Y yo dije, esa es la pregunta más ridícula que yo he escuchado en mi vida Y lo hice tres veces y no podía escuchar nada Y finalmente mi amiga oró por mí y escuché cinco palabras Y no fueron las palabras que me dijo Pero fue el hecho que él me habló Por, prim por primera vez Yo lo escuché audiblemente Y transformó mi vida Porque cuando Dios te habla ¡uh! Te levantas so, Si tú quieres caminar en el origen En el diseño En tu origen en, Para lo que fuiste creado Para ser en la vida Entonces cierra tus ojos donde estás y por el tiempo y pre, Hazle esa pregunta ridícula a Dios Y pregúntale de, Sé valiente, ve a la sala del rey Y dile papá Por primera vez Y dile qué piensas de mí Eso era lo que yo estaba haciendo Yo le estaba preguntando a ellos Yo, yo te veo como mi papá y como mi mamá Pero tú me ves como, como una hija y Dios nunca te va a decepcionar. Y luego ya no está en ti, está en Él. Él se la rifa. So, haz esto: si ese eres tú, ¿por qué no cierras tus ojos? Y pregúntale, padre, ¿qué piensas de mí? Toma un minuto, toma un minuto, toma un minuto. Y si te dijo algo, levanta tu mano. Ahí levanta la mano en fuerte, pues no te dé vergüenza. Dios no se avergüenzamos. ¿Quién más? Come on. Ok. Si tú levantaste la mano, pon tu mano a un lado de alguien que no levantó su mano. Toca a alguien y ora por ellos. Y pregúntale una vez más: Dios, ¿qué piensas de mí? No es mucho, ¿eh? No te preocupes. Él es rápido para responder. Ahí va. Ahora sí, segunda vez, si le escuchaste algo, levanta la mano. Otra vez, levanta la mano nuevamente. Come on, mira esas manos. Aquí, aquí va. Sé bien valiente. Sé bien valiente. Mis palabras, las palabras que él me dio fue que yo era una hija, que yo era pura, que yo era una guerrera, que yo era realeza y que yo, y que yo era su, su caballo de guerra. Eran cinco cosas y no eran tanto las palabras, pero era la voz de Dios, era la voz de Dios constantemente, constantemente. Y desde esos 11 años para acá, pff, nunca me ha dejado, nomás me sigue revelando. Más palabras, más y más y más de su corazón Y más y más y más Y entre más lo conozco, me doy cuenta Que todas esas, todas esas ideas de grandeza Cuando miraba el espejo No venían de mí, venían de él Y él ahorita nomás las está despertando Y las está despertando y las está despertando Y no dejes que nadie te diga que porque eres un joven No puedes no hay una diferencia de espíritu Yo no tengo un espíritu Y tú tienes otro espíritu Es el mismo Nada más que ya tengo canas Y ya le hago caso Ya me someto Y ya le hago caso Y hago cosas ridículas Como pregúntale Pregúntale qué piensa de ti Y constantemente dice Oh, tú eres mi bebé Oh, yo te amo un montón Oh, tú eres mi osito Oh, ven para acá Y te doy un besito Oh Tú eres madre de naciones. Oh, ven para acá. Yo te estoy llamando al gobierno. Oh, ven para acá. Tú eres increíble. Oh, cómo amo pasar tiempo contigo. Oh, el Espíritu Santo es bien enfadoso. Es verdad. El diseño de Dios. El origen. El origen del cielo. El origen viene cuando el cielo se abre. ¿Cuántos reciben esa palabra esta tarde? Romanos dice los hijos y las hijas se levantan. Los hijos y las hijas se levantan en su lugar. Los hijos y las hijas se levantan. Dice, levántate, levántate, despierta, despierta. Levántate, resplandece. Eso es tu origen. Levántate. Yo quiero ver esto. ¿Dónde están los hijos y las hijas? Yo estoy acá enfrente porque estoy acá enfrente y ya estoy parada, pero ¿dónde están los hijos y las hijas esta noche? ¿De verdad lo crees? ¿Dónde está el pastor Benjamín? Escucha, ya es noche y no sé si pueden salir Pero a lo mejor mañana sí nos dejan salir ¿eh? Los hijos y las hijas no se quedan en la, en la casa, en la iglesia Salen, salen Y allá en la esquina hay alguien esperándote a ti